0: So, hallo zusammen, käsige Grüße aus Nördlingen <lacht> zur neuen Folge, Special-Folge heute mit unserem Oberbürgermeister David Wittner. lange Sehend. David, grüß dich. Ja,
1: hallo, grüß euch. Schön, ja. dass wir heute zusammensitzen.
0: <lacht> Nachdem wir es an der Messe zusammen ausgemacht haben. <lacht>
1: Jawohl, so, das ist doch das Schöne am Volksfest. Man trifft
2: sich und es
1: ergibt sich was und äh, hier sitzen wir. Das stimmt.
0: Ich würde sagen, ähm, wir stellen uns mal ganz kurz vor. Tim, fang du mal an.
2: Ja, gut, also ich bin der Tim. Äh, ja. <lacht> ich bin ja auch dabei. Ja, und ich bin gerade hier ist, äh, Landtagskandidat ne, für die FDP. Und ja, aber wir lassen es ja eigentlich normalerweise hier nicht zu politisch immer werden. Aber heute haben wir mal eine Ausnahme gemacht mit kleinen Themen. Themen ne? Ja, ja.
0: die politischen Themen greifen heute halt gar nicht auf. Ja, Eher so, allgemeine.
2: ja so allgemein. Ja, so allgemein.
0: Genau, ich bin der Philipp. Philipp Käse, ja. Kennen wir uns ja eigentlich ja, ich bin
3: der Felix Wöckl, ich glaube, man kennt uns. Das eine oder andere Mal schon mal gesehen.
1: Und hier gegenüber? Ja, ich bin der David Wittner, 1982 in Nördlingen geboren und seit drei Jahren, seit der Kommunalwahl 2020, darf ich Oberbürgermeister meiner Heimatstadt sein. Eine Tätigkeit, die bei mir begonnen hat, natürlich unmittelbar mit dem Thema Corona, war ja dann so eine Zeit, wo man gefühlt von einer Krise in die nächste kam, aber es macht unheimlich Spaß und die Stärken Nördlingens, die haben sich auch in der Zeit wieder gezeigt, es geht uns gut, es geht mir gut im Abend macht unheimlich viel Spaß.
0: Super, und was macht ein Oberbürgermeister David Wittner zum Beispiel in seiner Freizeit, was hat er für Hobbys?
1: Tatsächlich versuche ich, so gut es möglich ist, mich auch sportlich noch fit zu halten. Ich habe früher Fußball gespielt, bin Marathon gelaufen, das funktioniert das alles nicht mehr, aber ich versuche wirklich auch äh, ein bisschen mich körperlich auch fit zu halten, weil man halt doch im Amt viel <lacht> sitzt und viel eher durchaus ungesunden Dingen äh, nachgehen darf und versuche natürlich auch äh, viel Zeit, so viel wie es irgendwie geht, mit meiner Familie zu verbringen, weil das muss man schon sagen, äh, die Anforderung des Amtes, ähm, da muss die Familie oft zurückstecken und dann versucht man halt schon in seiner Freizeit dem gerecht zu werden.
0: Bezüglich sportlicher Tätigkeiten, du fährst ja auch eigentlich immer mit dem Fahrrad, wenn es geht in Arbeit.
1: Habe ich gesehen. Oder oft mit dem Fahrrad, unter, bist oft mit dem Fahrrad unterwegs? Doch, sofern es irgendwie geht. Also es gibt ein paar Ausnahmen, wenn es halt das Wetter so ist, dass, das man, ist dass man im Anzug nicht mehr ankommen würde im Rathaus, so, dass man noch vorzeigbar ist. Oder wenn man halt irgendwas zu transportieren hat, dann nehme ich schon mal das Auto. Aber ich finde tatsächlich, erstens ist man in Nördlingen im Regelfall mit dem Fahrrad schneller. Das ja. stimmt. <lacht> und zweitens äh, kommt man viel entspannter an, finde ich. Also allein schon äh, sich selbst bewegt zu haben und äh, die frische Luft in der Früh, auch am Abend. Es tut einfach gut und ich finde es einfach ein, ein super bequemes Fortbewegungsmittel.
0: Und ehemals Fußballtrainer gewesen, habe ich mal gehört.
1: Ja, richtig, richtig. Mein fußballerisches Talent war wohl eher überschaubar. <lacht> aber Trainer war ja auch nicht ganz unerfolgreich und hat mir auch riesen Spaß gemacht und tatsächlich so im Sport, gerade auch im Fußball, das ist ja jetzt nichts Elitäres, also im Fußball hast du ja wirklich auch die komplette Bandbreite und das war jetzt auch sowas, einfach im Umgang mit Menschen und auch mit verschiedenen Charakteren, was ja auch in der Führung, im Berufsleben wichtig ist, da hat man das, äh, dann, ja, das Trainersein schon viel geholfen und auch man, hat, man
2: lernt da unheimlich viel. Tatsächlich. Ja. ja, Ding, dann klären wir zur nächsten Frage. Ne? Ähm, ja, wie hat denn das bei Ihnen eigentlich politisch überhaupt so angefangen? Und Sie sind ja bei der PWG. Wie kam es dazu? Ja, also tatsächlich äh, habe ich mich immer schon für, für politische Fragen,
1: auch für geschichtliche Fragen sehr stark interessiert und äh, war aber nie ein, also ich persönlich nie so ein Parteimensch, äh, weiß nichts, wo ich mich selber wohlgefühlt hätte oder wohlfühlen würde. Ähm, bin natürlich jedem dankbar, der sich in einer Partei engagiert, weil ohne Parteien keine Parlamente, wir brauchen die Leute, die sich auch in den Parteien engagieren. Für mich persönlich war es jetzt eher, ich war froh, dass, ich eben, dass es sowas wie die PWG gibt in Nördlingen, Aha. wo sich eben auch parteifrei, engagieren kann und tatsächlich dazugekommen bin ich äh, dadurch, bin ja 2010 nach Nördlingen zurückgekommen, damals für den Tourismus verantwortlich und wenn man bei der Stadt ist, dann darf man auch regelmäßig Wahldienst machen. Das heißt, wenn Wahl ist, ist man im Wahllokal. Und was mich echt immer unglaublich gestört hat und auch ein bisschen äh, ja ungläubig, fast fassungslos gemacht hat, ist, wie wenig junge Leute wählen gehen. Also wir haben oft auch mhm. Statistik äh, geführt im Wahllokal und heutzutage hat natürlich Briefwahl eine ganz andere Bedeutung, aber damals war der Briefwahlanteil sehr gering und wir haben immer Strichlisten gemacht im Wahllokal, welche Altersklassen auch zum Wählen gehen und du konntest sagen, die Senioren, kaum einer, der nicht zum Wählen gegangen ist und bei den Jungen, bei den Erstwählern, bei den bis zu 30-Jährigen wirklich ganz, ganz wenig und da habe ich gesagt, Mensch muss man was tun und das erste was ich dachte tun zu können ist halt mich selber politisch zu engagieren. Mhm. Bin dann damals zu PWG, habe auf aussichtslosem Listenplatz für den Kreistag kandidiert 2014 mhm. und äh, ja, so fing's an. Sehr schön.
3: Ja. Ähm, wenn man schon beim Thema sind, junge Wahlen, also dass jüngere Leute wählen gehen, ähm, wie kann man denn die Wahlbeteiligung von jungen Leuten, also sagen mal, steigern? Leute dazu motivieren, dass die halt
1: mal wählen gehen? Ja, zum einen bin ich da gar nicht so pessimistisch aktuell, weil ich schon glaube, dass die junge Generation sehr politisch ist, vielleicht auch politischer als Generationen zuvor äh, sich wieder mehr mit politischen Fragestellungen auch befassen und ich glaube, man muss einfach, das ist ja generell so, egal ob jung oder alt, Du musst die Leute immer da abholen, wo sie sind und du musst einfach auch neue Formate bespielen und bedienen und halt auch, äh, sag ich mal, im digitalen Raum unterwegs sein, so wie jetzt hier mhm. und äh, da einfach auch, glaube ich, den jungen Leuten, denke ich, ist auch wichtig, dass das, was sie sagen, dass das, was sie tun, auch irgendwo einen, einen, einen Widerhall findet äh, in der Politik oder in der Verwaltung. Politik hat oft das Problem, das merkt man ganz viel auch bei der Jugendbeteiligung, man engagiert sich als 12- oder 13-Jähriger für Themen, die dich als 12- und 13-Jähriger interessieren. Die interessieren dich mit 16 vielleicht schon nicht mehr. Ja, klar. Und in der Kommunalpolitik oder generell in der Politik brauchen die Dinge Zeit. Also bis man da Resultate und Ergebnisse sieht, das braucht einfach. Und von daher glaube ich, das ist eine der großen Herausforderungen auch in der Jugendbeteiligung. Ich sage, wie, 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 wie schaffe ich es, dass da eben auch für die, für die jungen Leute Ergebnisse entstehen, dass sie sagen, oh, ich kann was tun und wenn ich was tue, entsteht daraus was Positives. Ich kann einfach mitgestalten. Ich glaube, das ist eine, eine der, der Aufgaben, diese Erfahrungen auch den jungen Menschen zu ermöglichen. Dann werden die sich vielleicht später auch mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, einbringen oder halt zumindest wählen gehen. Gute Antwort.
3: <lacht> das ist sehr gut, aber ich finde auch zum Beispiel gerade hier in Nördlingen, Entschuldigung, Philipp, <lacht> äh, es gibt ja die jungen Jungen, die hm. Julis, 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 Julis. Julis, die ich auch Starke Nördlingen, man merkt es das schon, dass es mittlerweile auch was für die Jüngeren gibt. Dass man sagt, okay, ich schaue mir da mal, ich schaue mal da rein.
1: Ja. Nee, ich glaube in Nördlingen generell, und das unterscheidet uns auch stark von anderen Städten. Ich spreche ja gerade auch mit vielen Menschen, die im Wahlkampf sind, die sind ja auch in anderen Städten unterwegs. Und die sagen aber so wie hier in Nördlingen, zum Beispiel am Mittwoch oder gerade am Samstag auf dem Markt, hier sind die Leute einfach unterwegs, die identifizieren sich mit ihrer Stadt, die identifizieren sich mit ihrer Region, da wird drüber gesprochen. Da ist einfach schon eine, eine, eine positive Identifikation da und auch eine hohe Bereitschaft. Oder vielleicht eine höhere Bereitschaft als anderswo. Und wenn es dann so Jugendorganisationen gibt, klasse.
0: Ja. Genau. Felix? Ja.
3: Genau. Ähm, dann, wann stand dann den Schluss fest, ich will OP von der Linie werden?
1: Ja, das ist tatsächlich, das hat wirklich... Jahre, kann man sagen, gebraucht. Also nach dieser besagten Kommunalwahl 2014 <lacht>, äh, wurde ich relativ kurz danach schon angesprochen, ob ich es mir denn vorstellen könne. Man muss wissen, zu dem Zeitpunkt 2012 war Hermann Faul wiedergewählt bis 2020 auf acht Jahre, um dann eben OB-Wahl und Stadtratswahl anzugleichen. Es war noch lang hin, aber es war ja klar, dass Hermann Faul nicht weitermachen würde. Mhm. Und das ist so ein, so ein so ein Thema, das muss einfach reifen. Natürlich als erstes mal mit meiner Frau gesprochen und äh, so ein bisschen sich Gedanken gemacht, auch über längere Zeit und äh, tatsächlich dann offensiv in die Kommunikation und auch die Entscheidung, das war dann so anderthalb Jahre vor der Wahl, äh, als man also es, es war ganz witzig, weil ich schon darauf angesprochen wurde und das Gerücht schon mehrfach an mich herangetragen wurde, äh, völlig überzeugt, als ich selber das noch gar nicht war. Also es waren sich zum Beispiel auch andere Parteien relativ sicher, dass der Wittner kandidieren würde. Da wusste der Wittner selber noch nicht so genau, ob er es denn machen würde. Aber
2: der
1: <lacht> ich habe es dann gemacht und äh, ja, das äh, war eine unheimlich intensive Erfahrung. Auch der Wahlkampf, also das ist schon so, da, da bist du dann wirklich jeden Abend unterwegs. Wir haben ja auch Haustürwahlkampf gemacht. Mhm. Unheimlich die Kochlöffel, die genau. Ja. Aber die waren gut. Ja, die waren ja, die auch, die wir auch ja, wir haben da um die, um die 6.000 Kochlöffel äh, verteilt. Tatsächlich wirklich auch, das war immer so in der Früh schon irgendwo geguckt, wo musst du am Abend sein. Wir hatten ja so eine Ape, dann wurde die schon äh, bestückt, war dann schon geparkt und dann ging es aus dem Büro raus in die Ape rein und dann ging es ab, immer so bis halb acht acht solange man sich halt noch guten Gewissens bei den Leuten klingeln hat, trauen. Es war aber eine äh, tatsächlich überraschend positive Erfahrung. Also wir haben auch gedacht, versetzt dich in den anderen rein. Hättest du Lust, dass da jetzt jemand klingelt bei dir und irgendwie? Aber es waren tatsächlich äh, über überwiegend äh, positive Erfahrungen. Es war nicht, nicht keine Handvoll, also keine fünf Haustüren, wo du wirklich äh, Total abgebürstet wurdest oder halt so, hau ab oder äh, dich wähle ich eh nicht oder äh, mit Politik habe ich nichts am Hut oder so. Also ganz, ganz wenig. Es waren wirklich äh, über, überwiegend positive Erfahrungen, weil klar hast du auch Leute, die sagen, pff, du, ich bin Mitglied in der und der Partei, wähle den und den. <lacht> Dann habe ich immer gesagt, naja, es würde ja vielleicht eine Stichwahl geben, gucken wir, wer da noch übrig ist, Vielleicht ist eine Option für die zweite Runde. Aber äh, ja, war eine, war eine intensive Erfahrung, wie gesagt, fast anderthalb Jahre unterwegs gewesen. Und äh, ja, hat sie, dann auch, hat sie dann auch bezahlt gemacht, ja.
0: Aber smarter Move, Tim?
2: Hey. Ja, tja, eigentlich, denke ich wollte eigentlich mal noch fragen, wie viel das abverlangt hat, das Ganze. Aber das hast du jetzt eigentlich relativ smart beantwortet, würde ich mal sagen. Ja. Nee, also sich eine Kandidatur
1: zu stellen, jeder, der das ernsthaft betreibt. Ja, äh, ja selber. Der, der weiß es. Und du bist natürlich sofort auch äh, Projektionsfläche, äh, Leute, die Probleme haben, Leute, die aber auch, starke Meinungen vertreten, zum Teil auch extreme und radikale Meinungen, für die bist du sofort erster als Ansprechpartner. Mhm. Also die, äh, wenn du, sobald du bekannt bist als Name, als Gesicht, äh, da brasselt es schon auch von allen Seiten auf dich ein und trotzdem, äh, ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist der Wahlkampf ruhig, warum, jetzt wird es dann ruhiger, der, der, der Wahlkampf war nur ein äh, eher müder Vorgeschmack auf das Amt. <lacht>
0: Im Gegensatz zum ehemaligen Oberbürgermeister Ober, äh, Hermann bist ja relativ
1: jung. Mhm. Wie ist es so, so jung OB zu sein? Für mich normal, weil ich den Vergleich nicht habe. <lacht> Und äh, tatsächlich ist es ja so, also für mich persönlich hätte es auch keine Eile gehabt. Also ich, ich habe nicht gesagt, ich muss jetzt beim nächsten Mal. Aber es ist natürlich schon auch so eine Gelegenheit, die sich vielleicht auch noch einmal im Leben auftut und das war eben 2020 und dann war die Altersfrage eigentlich nachgelagert. Und dann habe ich gesagt, okay, muss halt jetzt bereit sein. Und äh, ja, das wurde durchaus auch kritisch beäugt, auch, auch gab auch viele Stimmen, was, so ein Junge und so weiter. Aber äh, wirklich viele von denen, die gesagt haben, vorher, der ist ja viel zu jung, sagen heute, hoi. Heu. Geht auch, geht auch als junger Mensch, es war halt, die Nördlinger waren es gewohnt, Paul Kling war es bis ins hohe Alter, Hermann Faul war es sehr lange, die haben das beide toll gemacht und deswegen war es, glaube ich, für die Leute erstmal ungewohnt und es ist tatsächlich so, gerade bei den bayerischen Städtetag oder Deutschen Städtetag, man ist schon oft der Jüngste am Tisch. Glaub ich glaube
0: aber man gibt natürlich auch, ich jetzt mal, zukunftsorientiert, orientierenden Input als junger Bürgermeister, würde ich jetzt mal behaupten, weil man halt auch anders denkt. Mit Mitte 30 oder 40 denkt man halt anders wie mit 60.
3: Ja. Und ich denke auch, dass die Jungen dann eben auch wieder sagen, okay, hey, vielleicht versteht er uns mehr als jemand, der älter ist.
1: Nee, man muss sich Mühe geben, denke ich, Verständnis für alle Generationen zu haben. Wir haben durch den demografischen Wandel natürlich auch immer mehr hochbetagte. Und es ist auch ganz spannend, man kommt ja da zu 90., 95., 100. Geburtstagen und wenn man so, ja, das ist aber wirklich, wenn wenn die so ihre Lebensgeschichte erzählen, das ist schon auch spannend und deswegen, klar, ich versuche das Ohr wirklich überall zu haben, geht ja bei uns los mit der Kleinkinderbetreuung, Krippe, Kindergarten, Grundschulen, wo wir zuständig sind, bis hin, zum, bis hin zur Pflege und, und halt dem, dem, dem Leben für die Menschen, die die im hohen Alter sind. Aber ich denke, du brauchst einfach so diesen inneren Antrieb, was bewegen zu wollen, halt auch nah an den Menschen, an den Themen zu sein. Und dann ist das Alter, ja, nachgelagert. <lacht> Natürlich musst du immer versuchen, ich meine, das, das geht ja jedem so. Es ist ja irgendwie immer gefühlt so, jemand, der zehn Jahre älter ist als du selber, der ist alt. Ja. Als ich 20 Jahre war, da fand ich einen 30-Jährigen alt. Mit 30 fand ich einen 40-Jährigen alt. Jetzt denke ich mir, schaut er ja die 50-Jährigen an. <lacht> Aber. Ja, es ist halt natürlich immer aus der persönlichen Situation raus. Wir fühlen uns ja schon alt. <lacht> <lacht> Teilweise ist es bei uns
3: auch anders, wenn man sagt, ah, junger Mann, das habe ich mir schon anhören dürfen mit 16, ja. egal wie alt ich bin, ein junger Mann, das geht mir tatsächlich manchmal schon auf die Nerven.
1: Ne, es ist oft so, wir haben ja hier direkt vor der Tür starten die Stadtführungen und äh, oft kommt man dazu, wenn der Stadtführer gerade begrüßt, Gruppe aus irgendwo und dann läuft schon vorbei und, sagen, und das ist unser Oberbürgermeister. Was, wow, so einen jungen Bürgermeister habt ihr hier. Ja. <lacht> mein Gott, es ist tatsächlich ist es so, dass der Altersschnitt in dem Amt höher ist, aber meine älter waren mir alle von allein. <lacht> da kann man nichts dagegen tun. Kann müssen keiner, nicht viel machen, ne? <lacht>
3: Und sonst, wie hat sich das Leben verändert, seitdem ist? Weil man sagt ja auch zu uns ab und zu, ey, ihr kennt so viele Leute, habt ihr nicht auch? Ihr werdet bestimmt irgendwann mal Bürgermeister. Man,
0: man muss dazu sagen, wenn wir drei in Stadt gehen, wir kommen vom Hallo-Sagen gar nicht mehr. Ja, ja das,
1: Fall, das ist, das ist sehr schlimm. mein das wäre dann das erste Nördlinger triumphirat Hat man so in der Form auch noch nicht. Aber nee, klar, es ist schon so... Ähm, es verändert sich schon die Wahrnehmung und es verändert sich auch nochmal die Wahrnehmung von, von äh, Kandidat zu OB, ähm, weil natürlich die Leute, sobald du auch im Amt bist, kommen natürlich viele auch mit ihren Problemen und sagen, okay, jetzt ist da ein Bürgermeister und der löst jetzt mein Problem und manchmal gelingt es dir und manchmal auch nicht, aber es ist schon so, äh, dass gerade ähm, so zwischen dem wie in anderen Berufen gibt es keine Trennung irgendwie zwischen privat und beruflich. Also es ist einfach eine Entgrenzung. Du bist in jeder Situation und wenn du Sonntagnachmittag in der Badehose im Freibad sitzt, kommt jemand, setzt sich zu dir und sagt, du, wo ich dich gerade sehe, folgendes Problem was absolut in Ordnung ist. Ich mache das absolut gern, aber es ist wirklich eine, es ist wirklich eine, eine Entgrenzung von beruflichem und privatem Lebensbereich. Und es ist auch so, dass alles, was man tut, auch durchaus wahrgenommen wird. Also das beschweren sich dann die Leute bei den Riesen-Nachrichten, wo, was der OB wieder anhatte, bei welcher Gelegenheit. Oder äh, ja. Also es ist alles, man ist unter schon ständiger Beobachtung, das muss man sagen und äh, was auch erstaunlich ist, ist wahrscheinlich ein Kleinstadtphänomen, äh, alle paar Tage höre ich auch Gerüchte über mich selbst, <lacht> wo <ist das>, <lacht> <das lacht> ich mir denke, wo ich wieder war und was ich gemacht habe und äh, denke ich mir, aha, interessant. Das kenne ich sogar auch, ja. Das kann gar nicht sein, aber das ist ja, Das ist bei uns so. Das ist bei uns so. Es ist überwiegend positiv, weil die Menschen einfach Anteil nehmen, aber es entstehen dadurch manchmal auch kuriose Gerichte.
0: Das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Und äh, einfach eine einfache Frage, 40-Stunden-Woche oder mehr? <lacht> Schön wäre es, ja. Äh,
1: nee, tatsächlich das Besondere und sicherlich auch das Schöne an dem Job ist, dass du hast keinen, keinen Standardtag hast. Also es gab sicherlich bis jetzt in den gut drei Jahren, die ich es mache, nicht einen Tag, der genau so war wie irgendein anderer Tag, weil jeder Tag ist anders und äh, geht in der Früh los. Meistens bin ich so zwischen halb acht, acht hier im Büro und je nachdem, äh, mit Abendterminen ist man halt dann schon länger unterwegs okay. und in der Regel auch sechs bis sieben Tage die Woche. Also
2: 24-7.
1: <lacht> das ist nicht ganz. <lacht> Zum Schlafen kommt man schon noch.
0: Vorhin haben wir es ja schon angesprochen, wie die Gerüchte, wo dann zum Beispiel auch, oder die Kritik, wo dann bei diesen Nachrichten geoutet wird, wie stehst du zur Kritik? Gerade Social Media ist ja ein großer Punkt jetzt in der neuen Zeit.
1: Mhm. Nee, Kritik ist mal grundsätzlich was Wichtiges und wie gesagt, Kritik zeigt ja auch, dass mal grundsätzlich die Leute Anteil nehmen an dem, was passiert. Und das ist einfach mal was, was dem Grunde nach. Positiv ist. Ansonsten gibt ein Zitat, ich glaube, es ist von Morgan Freeman, ich weiß es nicht ganz genau, der mal gesagt hat: äh, Nimm Kritik nur von Leuten an, die du auch selbst um Rat fragen würdest. Und äh, gerade im Social-Media-Bereich kommt halt die Kritik oft auf einem Niveau, wo du sagst: das, hey, du das kannst du wirklich nur, äh, da lohnt sich die Diskussion gar nicht. Also ich glaube, das muss man einfach nur versuchen, so gut es geht, äh, durchlaufen zu lassen, sich möglichst nur kurz oder am besten gar nicht aufzuregen, gelingt mir nicht immer. Ich bin schon so, dass ich es lese und denke, Mensch, mich juckt dann auch immer in den Fingern, aber ich mittlerweile habe ich gelernt, mich da auch zu beherrschen, weil eine Diskussion auf dem Niveau ist einfach, ist einfach sinnlos. Es ist wichtig, wirklich auch viel persönlich präsent zu sein, persönlich mit den Menschen zu sprechen. Da kannst du unheimlich viel erklären und äh, da kann auch Entständnis, Verständnis entstehen, aber, aber so das, was da teilweise äh, äh, in den sozialen Medien abgeht, ist, ist einfach bodenlos. Also.
2: Ja, also Ich, ich, ich sehe ich seh das schon so. Warte, ich sehe das da wahrscheinlich schon so. Da wird dann irgendwas da, der in deinen Fingern, ne, und dann gibst du das mhm. ein und dann fragst du, Chat-GPT, wahrscheinlich erst einmal, schreibe diese Nachricht nett. Genau. So Ja, nee, aber ich,
3: ich denke auch, das ist schon ein niveau -los <lacht> und, ja.
1: ja. Und die Leute würden das auch zu wir neun, machen, das 90% auch, die nicht in die Augen sagen können. Nee, natürlich. Das sind dann, okay. halt oft auch Leute, wo ich denke, ja, also auch aus Leute kommentieren Dinge, wozu sie eigentlich gar keinen Bezug haben oder Dinge, die sie entweder gar nicht treffen oder wo sie überhaupt kein geht ja nicht darum, eine Expertise dazu zu haben, mhm. aber allein, wenn ich schon keine, wenn ich eigentlich schon keine Betroffenheit habe bei einem Thema, dann verkneife ich es mir halt. Aber, <lacht> aber David, andere
0: Frage noch. In deine Augen. Was fehlt in Nerdlingen? Angebote für Jugendliche, Anwohner, Touris, was fehlt noch? Hallenbad ist jetzt. Ja. Ah, der, und
1: der baut gerade? Hallenbad ist im Laufen, sind wir auch gut unterwegs. Ich meine, tatsächlich, mir persönlich fehlt nichts. Ich finde das, <lacht> find das Gesamtpaket Nördlingen einfach äh, klasse, weil man sieht da schon, man kommt viel rum, ihr werdet auch viel rumkommen und man sieht in anderen Städten Dinge und denkt, Mensch... Das wäre doch auch was für uns. Aber Und gerade als junger Mensch, mir ist es auch so gegangen, man dachte, ich muss mal raus aus dieser Stadt, man muss die, die Welt sehen, man muss auch mal die großen Städte sehen, auch mal im Ausland gewesen sein und äh, je mehr man sieht und je mehr man auch wirklich mit Kollegen zusammenkommt, mit Städten, wo du denkst, boah, was die alles haben und wenn du dann hörst, was sie für Probleme haben. Die wir alle nicht haben. Wirklich, da muss ich sagen, das, was wir hier im Gesamtpaket haben, ist ist unglaublich wertvoll und das, das ist eine Stadt, die hat genau die richtige Größe, die hat eine eigene Identität, eben gerade durch die Altstadt, durch das Besondere, was wir hier haben, trotzdem eine lebendige Stadt, schon auch eine Stadt für alle Generationen, denke ich. Uh, und da müssen wir drauf aufbauen. Wir haben die gleichen Herausforderungen wie alle. Wir müssen gucken, dass unsere Wirtschaft gut läuft, weil wir sind eine Stadt, die auch sehr stark von der Gewerbesteuer lebt. Wir, wir haben die gleichen Fragen, die der Standort Deutschland im Großen lösen muss. Die müssen wir im Kleinen lösen. Mhm. Wir haben das Thema der Kinderbetreuung. Uh, natürlich wollen wir auch attraktive Angebote für Jugendliche schaffen. Müssen wir schauen, dass wir barrierefreie Angebote für Senioren und Menschen mit Handicap schaffen. müssen Betreuung- und Pflegeangebote für die ältere Generation schaffen. Also ist nicht so, dass wir uns jetzt irgendwo zufrieden äh, in die Wiese setzen können und sagen, Nördlingen ist toll, muss man nichts machen, sondern wir haben wirklich große Aufgaben vor uns. Aber das Schöne ist, dass wir eigentlich auf einer, auf einer sehr guten, sehr tollen Struktur aufbauen können. Auch was was Teilhabe, was Gesellschaft angeht, was Kultur angeht. Also es gibt hier wirklich dafür, dass wir eigentlich ja wirklich wir, sind jetzt nicht, wir haben nicht eine übermäßig gute äh, Verkehrslage. Also wir sind nicht irgendwie durch äußere Umstände besonders begünstigt und trotzdem äh, gibt es hier unheimlich viel. Oder vielleicht ist es gerade deswegen so. Und haben wir diese gewachsene Struktur auch des Umlands, des ganzen Rieses. Also, wie gesagt, das ist einfach nicht, nicht eine sehr, sehr gute Grund- und Ausgangslage, ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket.
0: Das stimmt. Das ich will, wir sind alle gern hier. Wir verbringen die meiste Zeit, wir würden wahrscheinlich alle hier bleiben.
1: Ich mein, was ich mir schon ab und zu denke, ist, äh, äh, ja, bei mir hieß es Halifax, davor Metro, dann hieß es Prado, dann Kings oder jetzt das Living und jetzt hast du halt wirklich so für junge Leute das Thema weggehen es ist schon weniger geworden, meine ich, und ich denke so, gerade so für, für junge Leute, da könnte es schon noch ein bisschen, bisschen mehr geben. Also Gut, aber das liegt nicht in deiner Hand. <lacht> nee, du kannst natürlich bauplanungsrechtlich und so weiter, da wird man sowas nie verhindern und immer versuchen zu ermöglichen, aber klar muss es am Ende dann auch jemand betreiben. Und hat man ja. auch das
3: Jutze teilweise. Ja, nee, klar. Ein Einwerbung an <lacht>
1: <lacht> nee, jedes Angebot, das wir haben, auch das Jutze, was ja auch in Eigenregie äh, organisiert ist, ist ja auch, eine, auch wiederum zeigt er, dass junge Leute bereit sind, sich zu engagieren und engagieren sich. Aber wie gesagt, wenn du da mal dran denkst, was es alles schon für Kneipen gab und für, für, für Läden, da, da könnte es wieder ein bisschen mehr geben.
2: Ja, ja. stimmt. <lacht> Gut,
3: jetzt kommen wir mal zu den Fragen aus der Community, weil wir haben eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht und ähm, so die vernünftigen Fragen ausgefiltert. <lacht> <lacht> genau, und zwar was ist deine Lieblingskneipe in sag mal, oder wo du halt gerne hingehst?
1: Also tatsächlich komme ich nicht mehr so viel dazu, Kneipen zu besuchen <lacht> wie in der Vergangenheit. Aber so eine klassische Kneipe, muss ich ganz klar sagen. Aris, ja. Aris ist natürlich die, Kult, die Kultinstitution. Äh, mittlerweile treffe ich Aris dann eher beim Sport, weil er hat einen ähnlichen Rhythmus wie ich, wenn er mal seine Sit-Ups runterhaut, äh, seine Tausenden. Dann treffe ich Aris mittlerweile eher mittags als abends. Äh, ja, blaue Glocke finde ich unheimlich cool. Ähm, Ab und zu äh, klopft man Schafkopf, da gehen wir ganz, ganz zum zum Ritchie, einen goldenen Schlüssel, einfach auch super easy, sieben Tage die Woche offen, äh, kannst immer was essen, was trinken und kannst auch in Ruhe Karten spielen, ist ja auch nicht immer und überall gut und gern gesehen und äh, ja… ja. <lacht>
0: Aber gastromäßig sind wir denen eigentlich recht gut aufgestellt, muss man sagen.
1: Wir haben gute Betriebe, wir haben richtig gute Betriebe. Du kriegst ja bei uns wirklich von äh, Aris bis zu Sterneküche ist bei uns alles geboten, was tatsächlich auch so ein Thema ist der letzten Jahre. haben Zum Glück aufgrund von Corona hat kein einziger Betrieb jetzt schließen müssen. Aber du siehst halt schon, dass die Öffnungszeiten teilweise auch deutlich eingeschränkt sind. Ganz also gerade so das Thema Montag, Dienstag oder mittags oder so, da ist es schon, schon wirklich weniger geworden. Aber das mit dem Thema Personal, Fachkräfte und so weiter, es ist einfach, einfach schwierig, denke ich nochmal, diese, diese Öffnungszeiten, wie man sie gewohnt war, darzustellen. Aber von dem, was wir insgesamt haben, da denke ich doch, auch mit mit, mit Städten unserer Größenordnung, wenn wir uns da vergleichen, schon ein gutes Angebot, ja.
0: Genau. Ähm, noch eine Frage aus unserer Community. <lacht> Gesundheit, oder? <lacht> Alles gut. Ähm, warum Zone 20 in der Ich glaube,
3: das war wirklich mit unter anderem die meistgestellte
1: Frage. Ja, ja tatsächlich auch ähm, überraschende Aufregung, weil wir haben ja wirklich viele Verkehrsthemen auch sehr kontrovers diskutiert. Und so das Thema 20 war eigentlich so, wenn wir mit der Polizei darüber gesprochen haben, im Stadtrat, das war so, ja 20, klar. Äh, was ist der Hintergrund? Äh, eigentlich zwei zentrale Aspekte, ein Aspekt ist Sicherheit und der andere Aspekt ist eben Vermeidung von, ich nenne es mal sinnlosem Verkehr. Das Thema Sicherheit halt dem geschuldet, wir haben hier, klar, Geschäfte, Ärzte, Apotheken, wir haben äh, viele Fußgängerbereiche, wir haben aber eben auch Alten- und Pflegeheime in der Altstadt. Wir haben hier viele Menschen, die mit Betreuten wohnen, mit Rollatoren, mit Rollstühlen unterwegs sind. Wir haben äh, Kindergärten, wir haben eine Grundschule. Uh, und wir wollen einfach uh, die schwächsten Verkehrsteilnehmer uh, schützen. Ich bin jetzt kein Freund davon, der sagt, die Autofahrer, die Fahrradfahrer, die Fußgänger, mhm. weil ich meine, jeder von uns ist mal Fußgänger, mal Fahrradfahrer, mal, mal Autofahrer und die Menschen sind halt einfach in dem Ausmaße äh, rücksichtslos, wie sie von ihrem Naturell äh, aus sind, äh, halt dann mit dem entsprechenden Verkehrsmittel. Nur der Punkt ist, wenn ich als Fußgänger rücksichtslos bin, gefährde ich vor allem mich selber. Wenn ich als Autofahrer rücksichtslos bin, dann gefährde ich halt nicht nur mich, sondern, sondern auch andere und deswegen haben wir gesagt, äh, lieber ein bisschen, ein bisschen runter mit dem Tempo, auch wissend. Und das zeigt sich ja in unseren Messungen, wenn du 30 ausschilderst, wird ja auch nicht Strich 30 gefahren. Und wenn du 20 ausschilderst, werden die Leute auch nicht Strich 20 fahren, sondern man muss ja immer ein bisschen was dazugeben. Und ähm, eben das eine, das Thema Sicherheit. Und das andere zentrale Thema äh, ist, dass wir äh, festgestellt haben, dass wir in der Altstadt rund ein Viertel des Verkehrs haben, der kein Ziel in der Altstadt hat. Also es sind weniger weder Leute, die hier wohnen, noch Leute, die hier arbeiten, noch Leute, die hier äh, zum Arzt müssen, noch Leute, die hier einkaufen, sondern die einfach nur durchfahren. Stadtrunden äh, <lacht> oder auch einfach nur so von einem Tor zum anderen. Und, und das hat halt zu Situationen geführt, dass wir in der Altstadt... Straßen haben, die stärker verkehrsbelastet sind als beispielsweise die Hallinstraße, die ja eigentlich noch eine Bundesstraße ist. Also wir haben eigentlich klar, die, die, die Straßen, Leichenstraße, Hallinstraße, die haben auch viel Verkehr, aber äh, in der Altstadt sind halt einfach die baulichen Voraussetzungen der Straßen, der Straßenraum ist wesentlich enger und du musst halt den, 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 den begrenzten Raum aufteilen und du musst halt sagen, okay, wer braucht welchen Raum? Und äh, wie gesagt, das reine das reine Durchfahren und das reine poser das wollen wir halt einfach ein Stück weit unattraktiv machen. Und zu mir haben auch schon Leute gesagt, Mensch, jetzt muss ich da mit 20 durchschleichen, da fahre ich ja gleich außenrum. Sage, ja, genau. Alles wieder, alles wieder. Das ist die Idee dahinter. Das ist die Idee. Ich, ich weiß, dass die Leute sich aufregen, aber hat hatte frühe Schrittgeschwindigkeit, an Tempo 10, jetzt auch Tempo 20, 20 schon seit Jahren. Funktioniert auch. Also, wir haben auch eine, eine Umfrage unter den, den anderen großen Kreisstädten gemacht. Das ist jetzt nichts, was es nur in Nördling gibt. Und uh, denke schon, dass es funktionieren wird und, und ein bisschen zur Entschleunigung der, der Altstadt beiträgt. Weil es ist schon so. Und das, das ist was, was mir schon ein Stück weit auch wehtut in der Diskussion: dass ich ja, Mensch, das ist ja jetzt gegen die Ärzte und gegen die Menschen, die nicht mobil sind und gegen die Alten. Das ist ja genau das Gegenteil, wollen wir ja. Wir wollen ja genau die Stadt erreichbar machen für die, die eben darauf angewiesen sind. Der, der den Parkplatz braucht, der soll, dem soll er zur Verfügung stehen und nicht dem Parkscheiben-Weiterdreher, der genauso gut 100 oder 200 oder 300 Meter laufen kann, Aha. der aber aus Bequemlichkeit halt drei- oder viermal am Tag seine Parkscheibe weiterdreht und genau dem Menschen den Parkplatz wegnimmt, der vielleicht eher darauf angewiesen ist. Und das ist eigentlich die Grundidee des, des Verkehrskonzepts. Und es ist so, unser, unser Herz schlägt in der Altstadt, schlägt im Zentrum, das ist das, was Nördlingen besonders macht, wo wir auch als Stadt das meiste Geld in die Hand nehmen für den Unterhalt der Denkmäler, für die Sanierung, für die Gestaltung des öffentlichen Raums und äh, wir hoffen und wünschen uns auch, dass das von den Leuten wertgeschätzt wird, dass es eben attraktiv ist für Gastronome, aber auch für Apotheken, aber auch für Ärzte, aber eben auch für wirklich für jeden, der hier Geschäft betreiben will und auch lebt und wohnt, dass es halt für alle passt. Das ist, ja. das, ist das Ziel dahinter.
0: Ist auch vollkommen
1: verständlich so. Ja. Aber trotzdem Verkehr sind halt einfach immer Aufregerthemen. <lacht> ich glaube nicht, was da alles ankommt. Äh, bei mir so, mein Auto fährt gar nicht 20 und äh,
2: also, kriegst
1: wirklich, kriegst wirklich interessante Rückmeldungen zu dem Thema. Ja.
2: Okay, ja, dann noch, äh, warum die kommenden Parkgebühren eigentlich in der Altstadt und was hat das als für Konsequenzen für die Anwohner?
1: Nee, also ich meine, die, die Ausnahmen für die Anwohner sind ja schon seit etlichen Jahren kostenpflichtig und auch da eine gewisse Gleichstellung Besucher, Anwohner. Die Anwohner zahlen schon länger, künftig zahlen auch die Besucher. Parkplätze zu her, herzustellen und zu unterhalten, ist einfach auch teures Unterfangen. Mhm. Und auch hier einfach das Thema, dass wir den Menschen Parkraum anbieten wollen, die Parkraum brauchen. Und das war zum Beispiel auch ein Thema auch mit dem Handel intensiv darüber gesprochen, wie gesagt, tu, kein Problem, wenn meine Kunden parken können, ich erstatte denen das auch wieder. Also ich, hab, ich möchte halt, dass der Parkraum, denen zur Verfügung steht, den brauchen und nicht dem, der hier vielleicht arbeitet und dann genauso gut auch reinlaufen könnte. Mhm. Tatsächlich meine Beobachtung schon über Jahre, du hast hier ja wirklich Geschäftsleute und deren Mitarbeiter, die, die einerseits den mangelnden Parkraum beklagen und aber wirklich vor der eigenen Ladentür ihren Kunden die Parkplätze zu zuparken. Ja, das ist <lacht> nicht wenige, nicht nee, wenige, ja. nicht wenige, das musst du wirklich sagen. Und äh, das ist halt ein Thema, wo man sagt, dann okay, dann dann musst du es ordnen äh, und halt, du kannst es leider Gottes, also in einer idealen Welt bräuchtest du keine Regeln, <lacht> keine Geschwindigkeit und keine Parkgebühren, aber, aber da, wo halt die, die Leute auf den ganz persönlichen Vorteil bedacht sind, da musst du es halt regeln und in dem Fall halt auch über über den Geldbeutel regeln und äh, wir hoffen trotzdem, dass es, dass es funktioniert. Und wir haben ja auch mit so Dingen wie Nömobil gute, gute Alternativen. Also viele Leute sagen, Mensch, dann muss ich hier reinfahren, dann fahre ich dreimal im Kreis und finde immer noch keinen Parkplatz und dann, dann habe ich hinterher Knöllchen dran, weil ich länger als anderthalb Stunden brauche. Da können Sie super easy per App oder Telefon mehr oder weniger das Taxi nach Hause rufen. Dieses Nömobil ist wirklich überschaubar vom, vom Preis her und fährt dich überall hin.
3: Und das wird auch gut angehen.
1: Es müsste noch besser angenommen werden, weil man immer wieder Situationen erlebt, wo Leute sagen, was, ich weiß ja gar nicht, dass es das gibt. Ganz viel, wenn wir auf den Ortsteilen draußen sind, dann wird es immer wieder gefordert, sagen wir brauchen endlich ein, ein vernünftiges ÖPNV-Angebot, wir sagen wir haben doch ein -Mobil. wer fährt damit? Ja, niemand.
2: Ja. Und das ist halt so ein Thema,
1: immer Angebot, Nachfrage. Also ich glaube auch, dass es auf dem flachen Land schwierig ist zu sagen, ich habe von fordern ja auch manche Gruppierungen gesagt, da muss von morgens früh 5 bis abends um 10 Uhr der Bus fahren. Das wird nicht funktionieren, du findest die Busse nicht, du findest die Fahrer nicht und die Busse fahren dann halt auch weitestgehend leer durch die Gegend. Das, wird, ja. das ist weder wirtschaftlich noch umweltfreundlich. Ja. Aber diese, dieses, dieses Nö-Mobil halt hier wirklich für eine relativ smarte Möglichkeit, eben bedarfsgerecht. Mobilitätsangebot zu machen, was wirklich fürs ganze Ries funktioniert und wird schon ganz ordentlich angenommen, aber würde man sich wünschen, dass es eben gerade von den Menschen, die sagen, oh, jetzt mit Tempo und Verkehrsführung und Parken und es kostet auch noch was, du das Allereinfachste ist, nutzt das Nürmobil. Nö NÖmobil von Bethlehem, das wäre doch was. <lacht> das wäre auch nicht schlecht, 12 bis vier. Naja, ja, oder ein paar so, was habe ich jetzt gelesen auf der Wiese? Also diese E-Scooter, da machen sie es auf der Wiese so Reaktionstests, bevor du dir den äh, musch quasi. Echt, ne? ist, aber,
0: ist aber smart. Ja, ist da fand ich auch eine ganz coole Idee. Ja. Ja. Genau, ähm, David, wie schaut es eigentlich mit dem Skaterpark, im Sportpark aus? Mhm. Äh, bleibt der bestehen oder wird der noch umgebaut?
1: Also es steht auf jeden Fall nicht zur Disposition, ihn abzubauen, das ist auf gar keinen Fall, weil wir ja auch aus den Gesprächen mitgenommen haben, dass die, die, die Skater schon auch das, das Grundkonzept so gut finden. Die Erweiterung ist der Wunsch. Das ist jetzt momentan im Haushalt noch drin, allerdings noch nicht mit einem konkreten Realisierungsjahr, weil es da momentan einfach ein Stück weit auch an den Finanzen noch hapert, wie wir das finanziert kriegen. Ja,
3: weil wir haben auch zum Jutze, junge Leute, die Skater, mhm. die haben mich gefragt: Hey, kannst du bitte fragen, was ist jetzt mit
1: dem Skaterplatz? Ja, ja also aber es wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Aber wir sind, es ist nicht, es ist nicht gestorben. Wir sind da noch dran. Seht, Zeit auch viele Skater im Bereich Busbahnhof. Busbahnhof, ja, ja. also ja.
3: oder im Jutze, teilweise. Jutze, ja. <lacht> naja, nee, aber
1: das Thema, das Thema lebt noch, aber äh, muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten wegen der Finanzierung.
3: Okay, also habt ihr gehört, es wird irgendwann mal passieren. <lacht> Gut, dann habe ich noch die letzte Frage und zwar, was ist der Plan nach der OB-Tätigkeit? Boah. In, in, in <lacht> Zukunft natürlich.
1: Tatsächlich habe ich da noch keinen so genauen Plan, weil es natürlich schon auch äh, davon abhängen wird, also können ja immer zwei dazu. <lacht> Einmal, die, die muss man persönlich, sag ich mal, bereit sein und auch die, die, die Power und die Energie noch in sich spüren, äh, anzutreten. Das ist jetzt beim nächsten Mal von meiner Seite aus kein Thema. Dann brauchst du das Vertrauen der Menschen. Also das ist ja eine, eigentlich die Frage so, wenn, wenn man den Bürgermeister so fragt, wie, wie lange machst du weiter, sage ich mal, da brauchst du eigentlich nicht den Bürgermeister fragen, das entscheiden die Leute und zwar direkt. <lacht> ja, klar. Die Leute sagen dir schon, wann Feierabend ist. Also. Ähm, ja, das hängt aber wirklich äh, davon ab, wenn man sagt, wie viele Amtszeiten sind auch gut. Also ich bin jetzt tatsächlich niemand, der 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 mit dem Anspruch angetreten ist, es für immer zu machen. Zwei Perioden habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, weil ich gesagt habe, du musst mindestens zwei Amtszeiten, um überhaupt nachhaltig Dinge äh, entwickeln und in die Wege leiten, auch umsetzen zu können. Und was dann kommt, muss ich dann heute offen lassen. Vielleicht eine dritte, wenn es, wie gesagt, von beiden Seiten her passt, aber dann, mein Gott, dann kann man sich noch vieles vorstellen, was ich immer schon, schon vorgenommen habe. Also, okay, man, man braucht schon irgendwo auch noch eine, eine sinnstiftende Tätigkeit hinterher. Also auch wieder was im Ehrenamt zu machen, vielleicht wieder Fußballtrainer zu machen. Äh, das wäre schon was, was mir dann, was man wichtig wäre, äh, weil du brauchst einfach eine Aufgabe, jetzt wirklich auch mal völlig unabhängig davon, ob OB oder... Und das das habe ich schon vor, aber wann das soweit sein wird und was es sein wird. Bademeister wäre auch was. Bademeister ja. oder Türmer, ja. tatsächlich. Oder Türmer. Oder Türmer, ja. Eigentlich oh. gibt es für eine nur eine Aufstiegschance in Nattling. Das ist Türmer sein. Ja, das <lacht> ja. Dann sind wir eigentlich schon beim Ende, David. Äh, ja. War ein cooles Gespräch mit dir, hat uns echt gefreut. Wollt ihr die noch machen, Stadtmauerfest und Baustellen? Können wir das schnell machen, oder? Seit ihr haben, ja, haben, schon willst, willst, haben wir schon ein Zeitlimit? Ja, ne? wenn, können
3: du wir wir. wenn du das willst. Wir haben sie gedacht, vielleicht. So, Tim, sucht
1: dir eine raus.
2: Ja, gut, Ding. Ja, wäre es vielleicht nicht möglich, das Stadtmauerfest alle zwei Jahre zu veranstalten? Wenn tatsächlich spricht viel für den Dreijahresturnus, auch mit den anderen Veranstaltungen.
1: Was ich aber heute schon sagen kann, wir haben ja das nächste Stadtmauerfest 2025. Und unser Stadtmauerprivileg stammt aus dem Jahr 1327. Das heißt, im Jahr 2027 werden wir 700 Jahre Stadtmauer feiern, und äh, da wollen wir auf jeden Fall auch ein Stadtmauerfest veranstalten, weil ich meine, wenn wir das nicht zum 700-Jährigen machen, wann dann? Äh, das heißt, da haben wir dann schon die zwei Jahre und wie es dann weitergeht, äh, schauen wir mal.
0: Tatsächlich hätte ich damit jetzt nicht gerechnet <lacht> <lacht>
2: Insider-Infos, ne? <lacht> ja.
3: Okay, und dann hier noch eine Frage, wann hört es mit dem Baustellen in der Innenstadt auf? Die Leute wissen nicht mehr, wo.
1: Mhm. Nee, ich verstehe das. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Baustellen äh, für die Leute in der Summe das weit größere Ärgernis äh, darstellen als jetzt Tempo 20 oder irgendwelche neuen Verkehrsregeln, die sie immer erstmal einspielen müssen, aber die irgendwann einfach gelernt sind und dann wissen die Leute auch, wie sie von A nach B kommen. Die Baustellen äh, machen es schon immer spannend. Tatsächlich hört es mit den Baustellen auf, wenn die Stadt fertig ist. Und die Stadt ist nie fertig. Wir versuchen aber schon, das Thema einfach auch äh, besser zu steuern. Und wirklich auch, wenn jetzt mal dieser Gerd-Müller-Platz fertig ist ähm, und den wollen wir am 3. November einweihen und wir wollen es möglichst vorher schon für den Verkehr freigeben, dann äh, ist uns auch klar, dass wir ähm, ein bisschen das Tempo rausnehmen müssen bei den Baumaßnahmen in der Altstadt. Aber mein, wir alle wollen schnelles Internet. Das heißt Glasfaser, die Glasfaser muss in den Boden. Wir wollen perspektivisch äh, klimaneutral werden, das heißt mit regenerativen Energieträgern unsere äh, Immobilien und Liegenschaften versorgen, irgendwie muss das Zeug in den Boden rein. Äh, Straßen nutzen sich ab, sind irgendwann nicht mehr verkehrssicher, müssen erneut werden. Jeder will, das ist immer so ein bisschen das Dilemma, jeder will eine Top-Infrastruktur und keiner will die Baustelle. Klar, und auf der anderen Seite, das da sehe ich so meine Rolle ein Stück weit auch einerseits sozusagen den, den Leuten zu vermitteln, Hey, wir machen es ja nicht zum Spaß. Wir machen es für euch und wir machen es, damit es hinterher besser ist als vorher. Und die Baustelle ist halt das notwendige Übel, das es braucht. Auf der anderen Seite versuche ich auch meinen Verwaltungsleuten immer wieder zu verklären: Hey, da wo wir bauen, leben und arbeiten Menschen. Da ist es halt nicht wurscht, wenn es einen Monat länger dauert. Oder da, da ist einfach, das ist einfach wichtig für die Menschen, dass diese Einschränkungen so kurz wie möglich und halt mit guten Alternativlösungen und auch einer klaren Kommunikation versehen sind. Wir haben jetzt eine Internetseite, die haben wir jetzt neu eingerichtet, nördlingen.de slash Baustellen, wo wir wirklich auch äh, die Leute einfach, das mal gucken kann, mhm. warum ist es dazu, wer baut da eigentlich, wie lange geht es noch und äh, an wen kann ich mich wenden, wenn mich da irgendwas stört. Und äh, wir versuchen es wirklich besser zu managen, aber Baustellen äh, werden wir haben, solange es die Stadt gibt.
0: Guter Tipp von drei jungen Bürgern, mit Freibier lässt sich alles regeln. Ja. <lacht> Guter Hinweis.
3: Ein Euro zahlen, was Pfand ist, und dann die Flasche abgeben, und dann ist es auch umsonst. Das war auch gut. Also, ich, nur so Tipp ich sehe schon, ihr habt gute, gute Ansätze.
0: Ja. <lacht> super. Nee, äh, David, dann sind wir durch. Äh, hat uns wirklich gefreut, dass du die Zeit genommen hast
1: für uns. Das ist ja War's gerne. So war es ja auch ausgemacht. Genau. <lacht> Nee, dann auch euch weiterhin alles Gute, auch für den Podcast. Uh, viele Hörerinnen und Hörer, die an der Stelle auch herzlich Grüße. So machen wir das immer im Radio, gell? <lacht> <lacht> und uh, ja, toi, 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 weiterhin. Super. Dankeschön. Dankeschön.
0: Dann macht es gut, Leute. Tschüss. Also,
1: ciao.